0: Olá pessoal, seja bem-vindo ao décimo episódio do Nossas Histórias. Galera, eu tô feliz demais por ter chegado até aqui. Foram tantas coisas, tantas interações com vocês, tantas mensagens, tanto aprendizado que eu não sei nem o que falar, e na verdade eu nem vou falar muito, é, dessa vez aqui nesse comecinho eu só vou realmente deixar os avisos, porque eu vou fazer um episódio só falando de como foi pra mim fazer tudo isso, que, explicando é, como vai ser a segunda temporada, falando dos números, assim, não pra aparentar nada, mas pra mostrar o quanto pra mim foi importante, enfim, falando dessa experiência... É, então assim, eu quero só pedir que você que está ouvindo esse episódio Se você não sabe quem eu sou, caiu aqui de paraquedas Escuta lá os três primeiros episódios que falam sobre mim Que você vai entender um pouco, eles são bem rápidos Se você está escutando pelo Spotify, me segue aqui no Spotify Se você tá no iTunes, me dá as cinco estrelinhas Se você está no, no Deezer, me segue também, enfim Me dá stream, é, é, curte, é, compartilha esse episódio esse episódio eu tô com a Nick Hot, então marca a Nick, é, marca a Casa Transformar, compartilha no teu Instagram, enfim, não fica com esse episódio só pra você, eu tenho certeza que ele vai abençoar a sua vida, eu tenho certeza que ele vai trazer é, muito porque ele tá incrível, assim, é uma história que pra mim me ensinou pra caramba e me mostrou que eu preciso sair um pouco do conforto, que eu preciso ajudar também. Um beijo em todos e fiquem aí com o décimo e último episódio da primeira temporada. Oi gente, eu sou Marcos Marco Santana e hoje nós estamos no último episódio da primeira temporada do Nossas Histórias. Para mim, cada episódio contou uma história única e cada pessoa que passou por aqui me ensinou demais. Eu não só me entendi mais como gay, e parece brincadeira dizer isso, mas cada dia mais eu me descubro como parte de uma comunidade linda, mas que precisa lutar dia a dia para dia dia mostrar quem é. E hoje eu estou aqui na Casa Transformar uma casa de acolhimento para a comunidade LGBTQIA+, em Fortaleza, no Ceará. Eu conheci a Casa Transformar recentemente, e desde então, meu coração foi movido para vir conhecer e para trazer para vocês como episódio, porque eu acredito que esses espaços precisam ser noticiados. Nós precisamos nos mover a ajudar como pudermos e como comunidade trazer algo para esses jovens, entender suas histórias e se colocar como agente de transformação. Eu estou aqui com a linda Nick Hot primeira fanqueira travesti do Ceará e a fundadora da Casa Transformar. E eu quero que ela conte a partir da história dela como foi a fundação da casa e como ela funciona hoje. Então, Nick, a palavra está aí com você para você dar um alô e a gente iniciando aqui o podcast.
1: Oi, gente, eu sou a Nick o Niki Hotz. Sou a primeira fanqueira travesti do Ceará, fora a Casa Transformar, eu já tenho um trabalho de levar a militância e levar a representatividade de travesti dentro do funk, que é um meio que ainda é muito machista e muito transfóbico. Então, além da casa, eu tenho esse trabalho. E a Casa Transformar surgiu na forma de acolhimento, no final de 2017, é, quando uma travesti nos procurou, que estava totalmente sem abrigo, ela não tinha para onde ir, ela tinha sido é, demitida do salão que ela trabalhava, e a casa que ela, que ela alugou... Ela tinha sido despejada porque o aluguel já estava atrasado e não tinha mais como ela ficar. E o dono da casa pediu a casa e ela não tinha para onde ir. Eu não consegui reagir muito bem a essa situação, porque tal hora alguém tá na tua casa te pedindo abrigo, sendo que tu nunca acolheu ninguém em casa. Só que aí eu e o Davi, na época nós éramos casados, Davi é o meu ex-marido que também é fundador da casa. A gente resolveu acolher. E a partir da Bruna, que foi essa primeira travesti que a gente acolheu no final de 2017, esse acolhimento não parou. É, pessoas começaram a procurar, começou assim, com amigos de amigos, amigos que eram expulsos de casa e sabia que eu acolhi a galera aqui. E do, e do final de 2017 até outubro de 2018, passaram centenas de pessoas por aqui. Centenas não, né? Digo centenas assim, não não linguagem mais assim. Mas eu acredito que... Do final de 2017 até outubro de 2018, acredito que tenham passado umas 20 pessoas. E a gente fez esse trabalho de acolhimento durante esse tempo de uma forma anônima, porque não existia Instagram, não existia doação. Então, a gente acolhia a galera, mais de uma forma anônima, ninguém sabia disso. Em 2018, em outubro de 2018, a gente oficializou como ONG e levamos isso para as redes sociais. Foi aí quando foi criado o Instagram da casa, a gente começou a receber doação, ganhamos uma proporção na cidade, fomos para os veículos de comunicação, TV, rádio, enfim, estamos aí, hoje a casa está com 12 moradores, somos uma ONG, não temos apoio de nenhum órgão público, mas basicamente o começo da casa foi assim.
0: A gente legal, é, eu vou começar aqui fazendo é. algumas perguntas que eu sempre faço para a galera que vem para o podcast, porque como a gente estava conversando antes, o meu objetivo é ver um pouco como é a sua visão da igreja, e aqui não é nem para detonar ou para saber, mas é porque nós da comunidade LGBT, passamos por experiências, às vezes, bem marcantes. Uhum. E aí eu queria que você falasse é sobre isso. Como é que você vê a comunidade LGBT na igreja e como foi a sua experiência? Então,
1: eu acredito que, que cada dia que passa, a comunidade LGBT, ela se sente mais distante da igreja, ela se sente mais distante da prática de uma fé cristã. Eu acredito que não por Deus que eu acredito que Deus nos ama da forma que nós somos, até porque Ele nos fez assim. Se Ele não quisesse que nós fôssemos assim, não, nós não seríamos, esse é o meu ver. Porque eu acredito em Deus e eu acredito num Deus que ama e que acolhe e que abraça. Só que a gente sabe que na maioria dos casos não é assim, né? Quando alguém dá da religião evangélica ou da religião católica, vai pregar para um LGBT, ele já endemoniza Deus, assim, de uma forma que ele diz que se você não deixar de ser gay, Deus vai lhe lançar no inferno, então eu acredito que essa endemonização feita pelos cristãos, da imagem de Deus, do que é Deus, do que é seguir a Deus, acaba afastando a comunidade LGBT muitas vezes de ter uma fé e de praticar uma fé que muitas vezes é, alguns LGBTs querem e tem vontade, eu sou um bandista, já fui evangélica, já fui católica, e, e, e não diferente da maioria dos casos, é, a minha experiência não foi legal dentro é, de, de, dessas duas religiões. Né? Hoje, na Umbanda, eu, eu encontrei Deus de fato. Eu confesso que teve um tempo que eu estava meio que duvidando da existência de Deus, pelo fato de eu não conseguir entender por que, que eu não era tratada como todo mundo dentro de um culto ou dentro de uma missa. Foi que eu conheci a Umbanda, e, se, e, e a ideia de Deus se reforçou novamente em mim através da Umbanda. Então hoje eu tenho total fé em Deus, em Pai Oxalá. E a Umbanda, costumo dizer que devolveu a minha fé, mas assim, num contexto geral, respondendo a pergunta de uma forma mais precisa, eu acredito que a relação da comunidade LGBT com as igrejas, a religião cristã em si, ela tá cada dia mais distante e, infelizmente, isso é triste porque a gente sabe que o lugar dos LGBTs é onde eles quiserem estar. Porque se uma pessoa cis, hétera, tem direito de ir a um culto, um LGBT também tem. Se uma pessoa cis, hétera, tem direito a ir a uma missa, um LGBT também tem. Então, eu acredito que mesmo existindo esse distanciamento ainda é algo que eu desejo que um dia... Não seja mais assim. Porque existem LGBTs que querem estar nas igrejas. E é um direito deles. Entendeu?
0: Entendi, entendi. É, e como eu tava falando antes, a sua fala é muito parecida com, com a minha. Com a de outras pessoas. Né? A gente não se sente bem nesse lugar. Uhum. Até se sentia de alguma forma. Talvez seguro. As pessoas o objetivo é que a gente vá lá se sentir amado. Mas aí a gente vê que esse amor ele vai até um certo ponto. É, né? eu
1: te amo até você concordar com o que eu falo. É... A partir do momento que você já não anda segundo o que eu penso, eu já não te amo mais, porque não todos, porque eu sou totalmente contra essa questão da generalização, que pessoas são pessoas, pensamentos são pensamentos, mas na grande maioria das pessoas cristãs, elas amam as pessoas que fazem o que elas fazem e que fazem o que elas dizem, a partir do momento que alguém não quer ter um estilo de vida igual a dela, essa pessoa já não é digna nem do céu, porque a gente sabe que hoje em dia tem muito cristão aí. É, fazendo o papel de Deus Dizendo quem vai o céu e quem não vai Sendo que a gente sabe que isso aí não cabe a ninguém Decidir ou falar Porque esse é o papel de Deus E não o papel de, das pessoas nem dos cristãos O papel do cristão é amar E não julgar e não condenar Entendeu?
0: É, entendi demais é, Nick, assim tu já falou um pouco de como foi que surgiu a casa Da ideia é, Da sua amiga, mas esse espaço que você mora hoje De quem era, como é vocês moram aqui Como é que funciona é, de onde é que vem é, os projetos que vocês fazem? Que projetos vocês têm aqui? O que é que vocês faziam antes da pandemia ou não? É, eu acho interessante você colocar essas coisas para as pessoas possam entender a dimensão que isso toma, né? Não é só uma casa de acolhimento, como a gente estava falando, mas Sim. o que é que vocês têm aqui fora isso?
1: Pronto. É, a Casa Transformar, além de ser um lugar de acolhimento, também é um lugar de profissionalização. E eu acredito que o meu foco hoje seja principalmente... É, 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 o foco é a profissionalização da comunidade LGBT no geral mas em específico mulheres trans travestis que a gente sabe que são as que tem menos espaço dentro das empresas se você for numa loja de departamento você não vai ver uma travesti sendo vendedora você não vai ver uma, tra uma travesti sendo atendente no fast food e quando eles colocam mulheres trans dentro das empresas para trabalhar formalmente tem que ser passável e tem que é, performar uma cisgeneridade, porque se tiver cara de travesti, se tiver voz de travesti, se tiver corpo de travesti, as pessoas já não querem nas empresas. Então, acaba que, de certa forma, as mulheres trans que são aceitas dentro do mercado, elas ainda assim são vítimas de uma ditadura cisgênera, onde ela tem que forçar o tempo inteiro que ela é uma mulher cis, para as pessoas não descobrirem que ela é trans. E eu conheço meninas que já passaram por isso, que me relataram isso, então, assim, a Casa Transforma, ela vem com esse objetivo também de profissionalizar através de oficinas, que os voluntários entram em contato com a gente para trazer essas oficinas, esses cursos, essa profissionalização, né? A gente também tá com um projeto agora que a gente vai começar do final desse ano pro começo do ano que vem, que é um projeto onde cada morador vai gravar um vídeo falando o seu sonho, falando a sua expectativa, e a gente vai postar pra... Quem sabe, conseguir alguém que ajude essas pessoas a tornar esses sonhos reais. Porque a maioria dos sonhos é voltado a profissionalização. Por exemplo, o Caleb é um homem trans aqui da casa que é transista. E ele sonha em ter o um espaço afro dele. Então a gente vai fazer esse vídeo, preparar todo esse vídeo. Ele vai falar sobre a vida dele, ele vai falar sobre esse sonho dele. E se por um acaso aparecer alguém para ajudar, vai ser incrível porque a, a comunidade LGBT quer estar dentro das empresas, só falta a oportunidade, principalmente as travestis. 90% das meninas trans travestis, elas precisam ir para a prostituição porque o mercado de trabalho não abre portas. E assim, a maioria das pessoas criticam e julgam, a ah, travesti, prostituição. Mas essa mesma pessoa que julga uma travesti que está na prostituição é a mesma pessoa que nega receber o currículo de uma travesti quando ela vai lá na empresa para tentar trabalhar e para tentar sair daquela situação de vulnerabilidade. É, eu não sou contra a prostituição, não posso ser. Se eu fosse contra a prostituição, eu estaria sendo totalmente contra a minha militância, porque a prostituição ela acaba se tornando o meio de vida de praticamente a maioria das meninas trans. Então, se eu fosse contra, automaticamente eu estaria sendo contra a vida dessas meninas, porque não existe oportunidade. Mas nós somos contra a vulnerabilidade que a prostituição traz. Porque a gente sabe que uma travesti, três horas da manhã em uma avenida, ela tá ali vulnerável a sofrer agressão, a sofrer transfobia. E como na maioria dos casos, ser assassinada, né? Porque o Brasil é o país que mais mata travesti no mundo e a nossa expectativa de vida é de 35 anos. Então, assim, a Casa Transformar tem sim esse objetivo de profissionalizar, além de acolher. né A gente recebe doação através do nosso Instagram, que é arroba casatransformar. E a gente mantém o projeto de pé, recebendo essas pessoas, acolhendo essas pessoas e fazendo todos esses trabalhos apenas através de doação, porque a Casa Transforma é uma ONG, a gente não tem apoio de nenhum órgão público, entendeu? É,
0: é engraçado você falar essa questão da, da sociedade não aceitar e não ajudar, porque a gente... Eu não tinha essa noção, sabe? Eu, quando comecei o podcast, especificamente até, estava te falando no começo, que para mim, é, não é que... É, isso fosse distante Mas eu não tinha noção o quanto a, a sociedade Ela realmente tapa os olhos e ainda fala mal Sim. Sabe aquele negócio assim De, de, de eu ficar com vergonha lei Às vezes do, do, do processo Sim. Eu tava conversando Aqui com o Berg que veio comigo hoje que, que espaço lindo você tem aqui Um projeto que você tá Que você luta por essas pessoas Que você tá ajudando Mas não era necessário Não era pra ser necessário o ser necessário isso é como se fosse uma vergonha para a sociedade. Assim.
1: É. é. E, infelizmente, a gente sabe que esse é um, um, um... esse é um processo, esse é um trabalho que deveria ser feito pelo governo, porque políticas públicas voltadas para a comunidade LGBT e uma qualidade de vida para a comunidade LGBT é prioridade do governo. É responsabilidade do governo. E muitas vezes os órgãos públicos fecham os olhos em relação à casa. Mas. É, a gente queria não precisar ter que haver uma casa que a pessoa fosse após ser expulso porque assumiu simplesmente a sua orientação sexual ou a sua identidade de gênero. Mas que bom que existe no país que a gente vive, né? Porque hoje somos em 12 na casa e eu acredito que se a casa não existisse, seria 12 vidas que talvez nem estivessem mais aqui. Né? Porque junto com essa expulsão, vem uma série de conflitos psicológicos, vem a questão da depressão, vem a questão da ansiedade, vem a questão da rejeição da família. Então, assim, é, a gente sabe que com a expulsão se acarreta vários outros problemas e a galera chega aqui muito fragilizada. A gente também tá conseguindo agora os psicólogos, graças a Deus, que é super importante. Não só pra quem tá precisando de ajuda, mas psicólogo é bom até pra quem tá bem, sabe? Eu, eu sempre falo isso e eu sempre gosto de... De ter as minhas consultas. E eu quero muito que todo mundo tenha. a gente já tá conseguindo isso. E é super incrível também.
0: É, e qual é o perfil do pessoal aqui da casa? Idade? É... Como é, trabalho? é muito
1: variável. A gente tem pessoas de 19 anos a 36. Então, assim... A gente tem uma galerinha que tá saindo da adolescência. E a gente tem uma galera que já viveu bastante coisa. E, e hoje... A casa das 12 pessoas, nós acolhemos nove pessoas trans. 9 é... pessoas transexuais. 5 travestis. É, deixa eu ver. 5 é, travestis e 4 homens trans.
0: É, e tu falou é, de doação que vocês recebem, de forma através do Instagram. Eu só vi que vocês têm a vaquinha também, né? que vocês é, não têm nada relacionado ao governo. Mas me fala aí assim, se, assim, as pessoas podem vir até aqui, podem trazer, podem visitar, como é esse processo de das pessoas poderem conhecer a casa?
1: Sim, sim, é, temos a Vaquinha Online, que hoje, o que mantém o projeto de pé, assim, em relação à é, água, luz, internet, é, um remédio para um morador, alguma coisa do tipo, é a Vaquinha, né? A Vaquinha, o link tá online, o link tá disponível na bio do nosso Instagram, que é arroba casatransformar e... é isso é... tu perguntou outra coisa que eu não lembro Relaxa. depois da vaquinha vale, até eu esqueci mas podcast é assim mesmo, vai
0: é, a gente tá fazendo aqui ao vivo, corta, né? não, é. não corta, né? Não deixa.
1: acontece
0: era sobre o pessoal, era sobre como pode ajudar era sobre o Pernal Perfil, ela já falou sobre trabalho
1: era, calma que eu vou lembrar enfim, vamos falar de outra coisa não, da Vamos, tá, agora
0: a gente se... Agora a gente lembra. Tu me disse que vocês antes faziam feijoadas, vocês faziam coisas A gente pra... tinha uns
1: eventos antes da pandemia, pra, eram sempre eventos beneficentes em prol da casa, né? A gente fez... Era visita,
0: guarda aí, era como Sim, a pessoa pode visitar visita? voltar pros eventos. Vamos,
1: vamos voltar pras visitas ou pros eventos? Fala dos eventos pra gente Pronto, fazer. a gente fez bastante evento é, antes da pandemia... Fizemos uma feijoada, que foi o primeiro evento da casa depois que se oficial... depois que se popularizou como ONG, na verdade. Que foi a feijoada, que foi incrível, aí depois teve pré-carnaval. E todos esses eventos, eles eram beneficientes. A entrada era um quilo de alimento, era higiene pessoal, já pra dar esse suporte aqui à casa, né? E pra que outras pessoas também pudessem conhecer melhor a nossa realidade e pudessem entender melhor também. Porque eu acredito que pelo Instagram é uma coisa. A realidade mesmo a gente só conhece quando vem até aqui e vê tudo isso, vê tudo que acontece aqui, entendeu? Em relação às visitas, estamos sim recebendo visitas aqui na Casa Transformar. Agora com um pouquinho de cautela ainda mais, porque a gente percebe que os números da Covid estão aumentando novamente. Então quem quiser vir visitar de segunda a sábado, das 10 da manhã até às 17 horas. E a gente é, pede que quem venha, venha de máscara, venha com álcool em gel, pra que a gente se proteja e pra que as pessoas que estão vindo também se protejam, né?
0: E se alguém quiser trazer algum curso, quiser trazer alguma coisa pra vocês, como é que o pessoal te procura? Procura pelo Instagram? Pronto,
1: é só entrar em contato com a gente através do Instagram, que é casatransformar. E aí a gente conversa direitinho, acerta tudo. E a gente vai agradecer muito, se tiver alguém que queira trazer um pouco do seu conhecimento, que queira trazer alguma oficina, que queira trazer alguma profissionalização aqui para casa, vai ser incrível e a gente vai agradecer demais também.
0: Ah, é... E que legal, assim, eu já vou começar aí pro encerramento. É, mas eu queria que tu desse um alô final pro pessoal sobre você, sobre a casa, o que é que o pessoal... É como é que isso mudou a sua vida, como é que você está hoje após a casa transformar, o que é que isso trouxe para você... Não só como pessoa, mas como é, identidade mesmo. Se isso mudou, o que é que mudou.
1: Eu acredito que cada dia que passa eu evoluo como pessoa depois que a Casa Transformar entrou na minha vida, né? De fato, assim, eu tava num processo bem louco antes da Casa Transformar ganhar essa proporção que ganhou. Eu tava ficando depressiva de novo. Eu tenho um pouco de depressão, tenho um pouco de ansiedade que eu acredito que a maioria das pessoas trans passem por isso por uma pressão imposta pela sociedade também, que se você quer ser mulher, você tem que se comportar como mulher, você tem que se trucar muitas vezes, coisa que eu não faço, eu não me rendo a um padrão cisgênero. Pode falar palavrão. Pode. Se eu sou uma mulher que tem um pau, eu não vou me trucar. <risos> não, mas é, é fato, o né? O pau é
0: palavrão não, mulher!
1: Se eu sou uma mulher que tem um pau, né? Eu não, eu não me truco, eu não me sinto na, na necessidade de, de performar uma buceta que eu não tenho, porque a partir do momento que qualquer pessoa tirar minha calcinha, ela vai perceber que eu tenho um pau, porque eu não vou conseguir esconder aquilo ali se eu estiver nua. Então assim, eu tive todo esse processo de ansiedade e depressão por conta dessas pressões que a sociedade cisgênera e que essa ditadura cisgênera impõe sobre as nossas corpos travestis. Só que aí a casa veio pra mudar toda essa história, porque começou a acontecer muita coisa, e muita coisa boa. Pra mim, como, como cantora, né? só a primeira funkeira travesti do Ceará, e pra casa também. Então, assim, a casa me, me constrói como ser humano cada dia mais. Hoje eu tenho uma cabeça totalmente diferente de quatro anos atrás. E hoje eu tenho a responsabilidade de cuidar de 11 pessoas. Então, assim, se eu não tiver cabeça, meu amor... Esse aqui já não existiria mais, porque é complicado, viu? Mas tá dando certo.
0: Ai, Niki, obrigado demais, assim, por você ter recebido a gente por essa conversa. Uhum. É, eu cresci pra caramba só nesse tempinho que eu estive aqui de ah, tarde. Que bom. Por ver, por ver o espaço, por, assim, é, me comprometer a ajudar. Até já lhe falei sobre isso. Sim. Mas o, o que eu puder de trazer visibilidade ou divulgar através do podcast na uhum. minha vida, eu irei fazer mais, assim. É... Porque, como você falou, ainda bem que esse lugar existe. E ainda bem que, sim, espero que cresça, que você vá para outros lugares. Vá, sim. consiga é, mais dinheiro sim, mais espaço melhor sim. Coisas melhores, né? Sim. Para que você possa ajudar mais gente. E obrigado. É, vou encerrar por aqui.
1: É, e é isso. Beijo. Beijo. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. obrigado por confiar no meu trabalho, por confiar na nossa missão que é a casa transformar, e me sigam também no meu Instagram, artístico isso. que é arroba nikhotoficial é, eu tô postando tudo lá os meus trabalhos, tô com bastante trabalho no Youtube, então quem não me conhece ainda, vai no Youtube vai nas plataformas digitais digita Nick Hot, que tem um conteúdo bem legal lá pra vocês, e é isso obrigada e até a próxima isso mesmo pessoal, só dando parênteses,
0: segue mesmo compartilha, eu acho que que essa comunidade precisa sim é ser vista e, e poder mostrar o seu trabalho que é super válido um abraço pra todos vocês e até a segunda temporada a segunda temporada vai ser um pouco diferente da primeira, mas eu vou antes de começar ir divulgando e ir falando dos temas e dos assuntos, eu acredito que a primeira temporada foi encerrada assim com demais, com esse episódio com a Nick e com a Casa Transformar e eu tenho certeza que foi uma primeira temporada muito boa pra todo mundo um beijo para todos vocês tchauzinho pessoal